0: Oi, mãe.
1: Oi, filho. Tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Tudo, tudo bom.
1: E aí, tá firme pro show hoje?
0: Tá, tudo certo, né? Daqui a pouco eu já vou sair de casa. Vocês vão?
1: É, vamos. Boa. E também eu convidei o pastor, viu, pra ir.
0: O pastor da igreja?
1: É, convidei o pastor.
0: Ah, tá bom.
1: Aí eu separei umas piadas do seu show que eu não quero que você faça pro pastor não ouvir.
0: Ah, mãe, mas aí eu... Pô, eu vou, vou cortar meu show por causa do pastor?
1: Ah, não quero que ele ouça essas piadas, não.
0: Ué, então, por que, que você chamou ele pra ir no meu show? Aí agora vai ter 200 pessoas no show e eu não vou poder fazer as piadas por causa do pastor? Ah, então,
1: ele tava querendo ir no seu show fazia tempo, aí eu chamei ele pra ir hoje, ele topou aí. Não, mãe... Mo... Aí, Ixi, é, tá... eu fiz uma relação de piada aqui que foi pra você não falar.
0: Putz... Quais são as piadas, mãe? Não, ó, oh, eu, eu, não, ah. eu não garanto nada, hein? Quais, quais são as piadas? Olha a situação.
1: Oh, são, são poucas. São poucas. Ó, é ventríloco, ex-barulhenta, balada retrô, ah. vestido que engorda, ah. pais transando, ah. canibais, ah. coma e japonês tirando foto.
0: E, e por que, que você quer que eu tiro essa do, do japonês? A do japonês não tem nenhuma besteira que eu falo?
1: Ah, não. Essa aí não tem besteira, não. Eu quero que você tire ela, porque ela é ruim mesmo. <risos>
0: Oi, aí, começando agora mais um episódio de Porcos Voam, episódio número 64 do podcast Porcos Voam, que é o podcast do Patrick Maia, que é o comediante que sou eu. Muito obrigado por estar ouvindo esse, esse podcast aqui. Estamos nos aproximando aí dos 300 mil plays no, no SoundCloud. Isso é uma coisa muito boa. 300 mil vezes o meu podcast já foi reproduzido. Tudo bem que... Dessas 300 mil vezes, 100 mil vezes pelo menos são eu ou minha mãe dando play para movimentar a plataforma. Mas aos outros 200 mil que são reais, muito obrigado por essa, essa conquista né, que é nossa. Esse aqui é o podcast de todo mundo, é o podcast mais eclético e aberto de todos, porque todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast, menos algumas pessoas, infelizmente, uh, nós temos aqui a restrição de hoje, é, não pode ouvir o podcast de hoje as pessoas que tiram uma outra foto na, na máquina digital ou no celular, falando que é só para garantir, sabe, quando alguém tira uma foto, fala, vamos tirar uma foto, aí tira, aí depois que tira fala, agora outra para garantir, não precisa garantir, porque já tá garantida, Tá? A foto, quando tinha que garantir, é quando revelava o filme. E aí, você tinha que tirar duas, porque às vezes a foto em si queimou. Então, você tinha duas, porque se queimou aquela, você tinha um backup. Agora, não queima mais. Se você olhou a foto ela tá na, na tela do seu celular, tá garantida já. Também não pode ouvir o, o episódio de hoje. É, as pessoas que, quando vai tirar foto, vai, por exemplo... Um monte de gente vai tirar foto em grupo. Aí é... Tira com o celular de uma pessoa Aí o cara vai e fala, tira com o meu também E aí a mesma foto é tirada com dois celulares Uma dica pra você aqui Quando você tira uma foto com um celular Essa foto pode ser enviada Pro outro celular da outra pessoa E ela não precisa tirar a foto Não precisa ter dois celulares tirando a mesma foto Entendeu? Você pega o celular que é o melhor do grupo Fala, quem é o melhor, o melhor celular que tem aqui? Aí o cara fala, oh, eu tenho esse iPhone 8. Fala Então é com o teu que vai ser e não precisa de outros. Porque aí essa pessoa ela pode mandar a mesma foto in, 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 inúmeras vezes para muitas pessoas. E, e essa foto ela é multiplicada. Não é como se você mandasse para alguém, você perde a foto. Não. Você tirou a foto, você pode mandar para todo mundo. Então não precisa tirar a mesma foto com dois celulares. E também não precisa tirar duas fotos só para garantir, tá bom? Se você é adepto dessas práticas na hora da fotografia, uh, por favor, fique longe do episódio de hoje. Caso contrário, todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o podcast uh, de número 64. Está começando agora, hein? Sejam bem-vindos. E antes de continuar o, o podcast, eu, eu vou dar uma ligadinha para Vivo. Porque a minha internet simplesmente parou e já faz já algumas horas e eu, eu tô, tô gravando ainda o podcast, tô com medo de não conseguir subir o podcast na internet, porque eu tô sem internet, meu sinal de Wi-Fi tá reconhecido, tá tudo aqui normal, eu paguei a internet normal, tá tudo pago bonitinho, mas ela não tá funcionando por algum motivo. Ela tá aparecendo no sinal, mas eu não consigo acessar nenhum site, não consigo acessar nada. E eu vou dar uma ligadinha agora na Vivo... Só para saber o que está que acontecendo... Por que, que minha internet parou... E, e aí... Daqui a pouco a gente continua com o podcast... Tá bom? Vem comigo nessa...
1: Boa tarde... Você ligou para Vivo... Agora... Eu tenho um número de protocolo... Que já tô te enviando por SMS... Se mesmo assim você quiser que eu te fale o número... Digita zero... Ou se não precisa... Só fica na linha que a gente já continua.
0: O que, que é essa máquina que está toda enturmadona falando com a gente?
1: Para falar sobre fatura, segunda via e pagamentos, digito 1. Um. Se está com problemas para conectar a internet ou com alguma dificuldade técnica, 2. Para planos e pacotes... Tudo bem. Então eu vou te transferir para um dos nossos representantes. Só um minuto. Bem-vindo ao atendimento
0: virgo, fibra na é Cláudio,
1: eu posso ajudá-lo.
0: Oi, Cláudio? Olá. Oi, é, eu tô com um problema na minha internet. Sua
1: internet não está funcionando, senhor?
0: Não, ela tá. Ela consta aqui que tá, tá com sinal, né? Aparece que tá com sinal, mas eu não consigo acessar nenhum site, não consigo. Não consigo nem Netflix, nada, não tá funcionando. O é isso, é conectado ao mesmo, mesmo número.
1: Ok, já identificamos o seu número, vou fazer uma consulta,
0: aguarde um minuto.
1: Ok. Só mais um minuto.
0: Ok. Só mais um
1: minuto. Ok. Mais
0: dois minutos. Não precisa ficar falando toda hora. Sim, ó.
1: É, identificamos o problema aqui, aparentemente é um problema sistêmico no Brasil inteiro.
0: O Brasil inteiro tá sem internet?
1: Sim, infelizmente. Infelizmente o Brasil inteiro está sem internet e sem previsão de retorno.
0: Mas o que que tá acontecendo? Sabe qual que é o problema? Aparentemente, agora à tarde, a Pablo Vittar postou um look arraso
1: na internet e isso quebrou a internet. Infelizmente, agora todo mundo está sem internet e não tem previsão de retorno.
0: Por causa do Pablo Vitar que colocou foto de, de, de biquíni, de coisa? Isso. Aconteceu a mesma coisa semana passada. José
1: Todinho assumiu o celulite no Instagram e quebrou a internet também. A gente está passando por isso toda semana, praticamente. É difícil segurar o serviço com tanto empoderamento, né?
0: Tá bom, então não, não, não tem o que fazer? Tem que ficar esperando só? É, esperando um pouquinho, daqui a pouco o fluxo normaliza e a sua internet deve voltar ao normal, mas né, nós ainda não temos previsão de retorno, tudo depende do tamanho do lacre. Tá bom, bom tudo bem então, obrigado.
1: A Vivo Fim, eu sua ligação,
0: tenha um bom dia. Obrigado. Já tem alguns episódios que eu estou publicando aqui, artigos do novo Estatuto da Ordem Mundial, que é um documento que eu estou escrevendo para submeter a aprovação das autoridades políticas e religiosas do mundo todo. É um documento que vai substituir as constituições de todos os países e unificar todas as leis de todos os planetas para que a gente caminhe rumo a uma sociedade realmente globalizada, onde todo o poder é, está distribuído uh, de maneira homogênea e onde todos os pesos e todas as medidas funcionam da mesma forma. Só assim a gente vai evitar conflitos e vai ter um mundo finalmente livre de guerras. Essa, essa aqui é a minha tentativa, é o esforço do nosso podcast. Escrevi alguns documentos, alguns artigos e alguns itens que eu estou uh, sugerindo para entrarem uh, nesse documento que eu vou apresentar. Né? Então eu estou desenvolvendo eles ainda, são todos... Uh, minhas teses, né, e eu tô começando a divulgar aqui o rascunho do que vai ser esse material todo. É um material que eu vou mesmo lançar ele impresso e ele vai ser distribuído para as pessoas gratuitamente, em, tanto digitalmente quanto fisicamente pelas ruas. É o Estatuto da Nova Ordem Mundial que eu estou trabalhando na escrita. E o artigo de hoje é um artigo que é um item que visa... Resolver alguns problemas... Uh, to todos os artigos que eu tenho publicado visam resolver pelo menos dois ou três problemas novos. Mesmo que ele gere um problema novo, se ele resolve dois problemas ou três, ele ainda está no lucro. Então... Uh, é uma maneira que eu quero sugerir de acabar com os grandes trânsitos, os grandes congestionamentos da cidade e também com o constante assalto que acontece no nosso trânsito e também diminuir um pouco o individualismo das pessoas, resolver várias questões em uma nova lei. Uh, Para isso, eu gostaria de anunciar agora então, o nosso novo quadro que já está acontecendo há alguns episódios, é o Estatuto da Nova Ordem Mundial. A lei que eu quero sugerir consiste no seguinte: uh, tem muita gente que está andando é, no carro sozinha. Isso é um problema, porque aumenta o trânsito, aumenta o individualismo. E, e, e tem, tem outro problema também em São Paulo, assaltos no, no trânsito, sabia que grande parte dos assaltos que acontecem no trânsito e sequestro relâmpago, o bandido entra no carro da pessoa porque o carro estava com a porta aberta e o cara não percebeu, você sabia disso, Às vezes o cara esquece a porta de trás aberta e aí entra o bandido e aí ele sequestra o carro e eu vi que isso é, uma, é, uma, é um número bem grande, é, a maior parte do, das invasões, assim, pra sequestro relâmpago, essas coisas, são carros com quatro portas, né, porque o cara tem que ir atrás, e também tem, o, o carro estava aberto, o cara, às vezes tem um carro blindado, mas o cara esquece a porta aberta, e aí o bandido entra, e aí você já sabe o que que acontece. Então, o que eu quero sugerir, sempre quando você vê alguém andando no carro sozinho, tiver uma pessoa dirigindo o carro, ela tá sozinha nesse carro, você tenta abrir a porta de trás. Se você conseguir abrir a porta de trás e entrar no carro do cara, aí você, você grita Uber dentro do carro da pessoa. Você entrou dentro do carro, você grita Uber, na hora que você grita Uber, a pessoa ela é obrigada a te levar em qualquer lugar que você quiser no raio máximo de 10 quilômetros porque não dá para você pedir para pessoa levar você para o Paraná também, se você mora em, em São Paulo, que aí vai ser um, um deslocamento e um, e um transtorno muito grande. Mas você entrou no carro da pessoa, e porque ela esqueceu, vacilou, ela tá sozinha no carro, esqueceu a porta aberta, você entrou, proclama Uber, é, tem que proclamar, isso se chama proclamar Uber, você entrou no carro da pessoa proclamou Uber, a pessoa vai, puta vou ter que levar esse cara, e aí essa pessoa é uma lei, né, a pessoa vai ter que obedecer, se ela não obedecer você vai poder, é é, autuar ela né, e denunciar, falando que a pessoa se recusou é, mediante a proclamação de Uber no banco de trás. Aí você fala, ó, tava tudo certinho, a porta tava aberta, eu entrei, proclamei Uber, o cara não quis me levar. Porque vai ter que levar, vai ser a nova lei, entendeu? Assim você diminui o engarrafamento, porque não vai ter tanta gente andando sozinha no carro, né? É, as pessoas vão, vão se preocupar em... Pô, já, já meu, caí no bagulho do Uber duas vezes essa semana... Vamos de carona comigo no trampo, e aí é um carro a menos que fica, porque aí a pessoa vê duas pessoas dentro do carro não vai poder proclamar Uber, porque só pode quando tem uma pessoa. E isso também vai motivar as pessoas a deixarem a porta dos carros fechada, o que vai diminuir também o assalto e sequestro relâmpago e esse tipo de coisa. Então, entrou no carro, gritou Uber... Aí a pessoa automaticamente vai falar, Ih, caramba, vai ligar já pra esposa e falar, Amor, vou atrasar. Ah, por que vai atrasar, amor? Ah, o cara entrou aqui e falou Uber. Aí a mulher vai falar, porra, mas de novo você deixou a porta aberta do carro? O cara vai falar, é, meu, vacilei, vacilei, agora vou atrasar. Ah, quanto tempo você vai atrasar, amor? Aí o cara vai falar, pra onde que você tá indo, amigo? Aí o cara vai falar, ó, oh, tô indo pro estádio. E fala, ih, amor, vai demorar muito porque é dia de jogo, vou ter que levar ele lá no estádio, então não me espera pro, pro jantar, não vai ser uma nova realidade, no começo vai ser um pouco estranho, no começo vai causar, toda lei quando chega e é muito inovadora, ela causa problema e discussão, mas depois as coisas vão se assentando. Mas essa é a iniciativa que eu quero sugerir para diminuir o trânsito, diminuir o individualismo né, do carro, da pessoa que está sempre sozinha dentro do carro e também é, de efeito colateral você ainda vai poder resolver a questão do sequestro relâmpago no trânsito. Anote essa porque eu acho que é, essa aí vai estar tá, uh, no, definitivamente no Estatuto da Nova Ordem Mundial. É isso. É. Durante o carnaval, agora, eu fui viajar. Eu não fui viajar, né? Foi aqui perto, aqui no interior de São Paulo, bem pertinho aqui de casa, é, na cidade de Salto de, de Pirapora, é uma cidade aqui perto, que uns amigos lá da nossa família tem uma casa bem legal lá, né, de campo e tal. E aí meus pais vão pra lá, já foram algumas vezes, e aí eles foram lá pra passar o carnaval lá com eles e tal, eles ficam lá de boa, e aí eu tava por aqui, porque eu tinha alguns shows ao longo aí da semana, então acabei que eu não fui viajar, né. E aí, e aí eu fiquei por aqui, mas aí eles falaram, pô, vem pra cá pra passar um dia aqui com a gente. Aí eu falei pra minha mulher, vamos lá? Vamos. Aí peguei minha mulher, peguei o fog nós fomos pra lá. Aí chegamos lá, tava tudo muito gostoso, fizemos um churrasco lá e tal, tomamos uma cerveja, aí ficamos lá na piscina um pouco, o fog nadou também, a gente ficou lá e beleza, chegou na hora de dormir. É, falando, pô, e aí, onde a gente vai dormir? Eles falaram, então, é, tem duas camas é, na, no mesmo quarto que seus pais estão dormindo. Então, vocês podem dormir lá. Aí, a gente falou, beleza. E aí, é, beleza. Mas, uh, o problema que você aí, na, que tá ouvindo o podcast não sabe, é que os meus pais, eles... Você não quer dormir no mesmo quarto deles. É, porque... Eles, eles roncam, mas não é que eles roncam igual pessoa ronca. Todo mundo ronca, né? Ah, um barulhinho estranho, às vezes, na hora que você dormir e tal, é normal todo mundo fazer, né? Porque na hora que você dorme, é a hora que as defesas todas do seu corpo caem. É a hora que você deixa de se preocupar com a sociedade e o seu lado animal toma conta totalmente. Quando você tá dormindo você não tem nenhuma barreira é, de... sabe? Ah, como que vão pensar que eu sou. Você não consegue controlar na hora que você tá dormindo. Então você relaxa e aí você dorme em público e as pessoas que veem você dormindo... É estranho. Por isso que a coisa mais íntima que tem eu acho que é dormir com alguém. Não é fazer amor com alguém. Eu acho que é, dormir com uma pessoa... É, você revela muito você revela algo que você não consegue esconder né para essa pessoa por isso que, que é estranho você dormir com a pessoa que você não tem intimidade eu tenho intimidade com os meus pais porque eu conheço eles há 32 anos já mas eles roncam de um jeito que cara não dá para ficar perto não dá não dá para parece parecia que eu tava dormindo na BR Parece, parece que você coloca o, no dia do tráfego pesado no Porto de Santos, os caminhões descendo de freio de mão puxado. É isso, é esse barulho. Cara, é, é, é impressionante, é tão impressionante que eu, eu fui acordado enquanto eu estava dormindo lá, é, achando que era um trovão ou, ou um, um, não sei, um réptil gigante do lado de fora do quarto, alguma coisa do tipo, eu acordei e aí eles estavam roncando muito e eu tava com o meu celular do lado. E eu consegui capturar é, no meu celular, através do gravador de áudio, um pouquinho desse ronco. para vocês terem uma ideia de como é esse ronco. Mas eu não vou colocar o ronco direto para vocês ouvirem. Eu tive uma ideia melhor. Eu peguei o ronco dos meus pais e eu gravei... Uh, eu li um trecho aqui do do Hobbit, o livro do Hobbit é o livro que tem né, da, da, faz parte do universo do Senhor dos Anéis tem uma, uma parte que é no capítulo 12 que é quando o Hobbit chamado Bilbo, ele fica incumbido de descer até uh, o lugar onde tem o dragão né, tem um dragão dormindo lá que é o Smaug, que é um dragão fudido, e ele tá com muito medo de descer lá, mas ele perdeu uma aposta e ele vai ter que descer lá para pegar um tesouro, e o dragão tá dormindo, e aí a cena que eu vou ler agora, o capítulo que eu vou ler agora, é o capítulo onde o Hobbit, né, que é esse carinha aí, o anãozinho lá peludo, ele tá descendo as escadarias para chegar lá na caverna onde tem um dragão dormindo, e ele tem que ir lá e pegar o tesouro sem que o dragão ah, desperte. Então eu vou colocar o ronco dos meus pais de fundo para fazer o som do dragão, Vou sonorizar aqui um pouco para você entrar no universo e a gente vai ter essa experiência áudio imaginativa juntos, tá? É, são os meus pais roncando e compondo o universo de O Hobbit. Você só vê aqui, você não vê em lugar nenhum, mas você só ouve aqui no Porcos Voo. Vamos lá. Agora você finalmente conseguiu, Bilbo Bolseiro, disse consigo mesmo. Você se meteu na encrenca naquela noite na festa e agora deve sair dela e pagar por isso. Céus, que idiota eu fui e sou. Não tenho absolutamente nenhuma necessidade de tesouros guardados por dragões e ele poderia ficar aqui para sempre. Se eu pudesse acordar e descobrir que esse túnel horroroso era o corredor de entrada da minha casa... É claro que ele não acordou, e continuou sempre em frente, até que qualquer sinal da porta lá atrás desaparecesse por completo. Ele estava completamente sozinho, logo teve a impressão de que começava a ficar quente. — Será mesmo uma espécie de brilho que vejo lá embaixo? Pensou ele. Era. À medida que seguia em frente, crescia cada vez mais. Até que não restaram mais dúvidas. Era uma luz vermelha que ia ficando cada vez mais vermelha. Além disso, não havia dúvida de que o túnel estava quente. Nuvens de vapor passavam flutuando e ele começou a suar. Um som começou também a pulsar em seus ouvidos. Uma espécie de borbulhar como uma grande panela de fogo misturado com um ronco que parecia o ronronar de um gato gigante. Esse som cresceu até transformar-se no gorgolejo inconfundível de um animal enorme roncando lá embaixo no clarão vermelho à frente do hobbit. Foi nesse momento que Bilbo parou. Ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda a sua vida. As coisas tremendas que aconteceram depois não eram quase nada comparadas àquilo. Lutou a verdadeira batalha sozinho no túnel antes mesmo de perceber o enorme perigo que estava à sua espera. De qualquer forma, depois de uma breve parada, ele avançou e você pode imaginá-lo chegando ao fim do túnel, uma abertura do tamanho e da mesma forma da porta de cima. Através dela, espia a cabecinha do hobbit, diante dele está o grande e mais profundo porão ou calabouço dos anões antigos, bem na raiz da montanha. Está quase escuro, de modo que a vastidão pode apenas vagamente ser imaginada, mas, no chão de pedra, junto à porta, ergue-se um grande clarão, o clarão de Smaug. É isso aí, espero que você tenha gostado da interpretação... Dragão Smog pelo ronco dos meus pais, espero que você tenha gostado muito do episódio de hoje também se você já assinou o podcast muito obrigado, se você ainda não é um assinante, por favor pare aí o que você está fazendo e clica no botãozinho de assinar, porque isso é uma coisa que ajuda muito o podcast podcasts são definidos por número de plays e número de assinantes uh, nosso podcast tem um bom número de, de, de plays mas é, assinantes ainda estamos abaixo ah, pra você ter uma ideia, são 300 mil plays já, mas são só 1.500 assinantes que nós temos, então é muita gente que tá ouvindo, mas pouca gente que tá assinando, se você gosta do bagulho, assina logo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo que teve episódio novo e o podcast aumenta de ranking também o que possibilita mais gente ouvir então muito obrigado por ter ouvido a esse episódio e já sabe não morra até o próximo episódio tchau